0: Zacarias, capítulo 1. No oitavo mês do segundo ano de Dário, como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte. Eu, Senhor, fiquei muito irado com seus antepassados. Portanto, agora eu digo que vocês voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos, quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades, mas eles não obedeceram. E agora, onde estão seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês, mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram, O Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. No dia 24 do mês 11, chamado Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, eu, o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, Recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Naquela noite tive uma visão, e nela vi um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de umas moitas, e atrás deles estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios, e outros em cavalos brancos. Perguntei o anjo que falava comigo: Meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Ele respondeu: Eu vou lhe dizer. Aí o anjo que estava no meio das moitas disse, Eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas, Acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor disse, Ó oh Senhor Todo-Poderoso, já faz setenta anos que estás irado com Jerusalém e com a cidade de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte. Esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade, e estou muito irado com as nações que vivem sossegadas. Pois quando eu estava um pouco irado com o meu povo, eles fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltei para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também. Anuncio que o Senhor Todo-Poderoso disse que as cidades dele terão de novo muitas riquezas. E ele ajudará Jerusalém que voltará a ser a sua cidade escolhida. Tive outra visão e vi quatro chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo. Que querem dizer estes chifres? Ele respondeu. Eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro os moradores de Judá, de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor Deus me mostrou quatro ferreiros e eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora estes ferreiros representam o que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres, isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo. Zacarias capítulo 2 Tive uma outra visão, vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei, Aonde você vai? Ele respondeu, Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo. Nisso outro anjo veio se encontrar com ele, e o primeiro anjo disse, Corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir, Jerusalém terá moradores de novo e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá que não será possível construir uma muralha em volta da cidade, pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém e que Ele morará na cidade e ali mostrará Sua glória. O Senhor Deus diz ao seu povo, Atenção, atenção, vocês que são prisioneiros na Babilônia, fujam, fujam daquele país do norte. Eu os espalhei por toda parte, mas agora é a hora de vocês voltarem para Jerusalém. Pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Portanto, eu mesmo lutarei contra vocês, e toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros. Quando isso acontecer, o povo saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou. O Senhor Deus diz... Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Naquele dia muitos povos se juntarão a Deus, o Senhor, e serão seu povo, e ele morará com eles. Aí o povo de Israel saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou para falar com eles. Mais uma vez, a terra de Judá será a parte especial da terra santa, e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Que todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois ele vem do seu lugar santo para morar com o seu povo. Zacarias capítulo 3 Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, procurando acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse, Assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o um turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa, e o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué, O Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte, se você obedecer as minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios, e como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo, meu servo, que se chama Ramo Novo. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha sete lados... Eu, Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome, e num dia só vou tirar o pecado deste país. Naquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que venham e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Zacarias, capítulo 4. O anjo que havia falado comigo voltou e me acordou. — Como se acorda alguém que está dormindo? Ele me perguntou, — O que é que você está vendo? Respondi, — Estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite. Há sete lamparinas no candelabro e há sete tubos por onde o azeite chega às lamparinas. Perto do candelabro estou vendo duas oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo, — Meu senhor, o que quer dizer isso? — Você não sabe, ele perguntou. — Não, senhor, respondi. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo e o povo vai gritar que beleza, que beleza. O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse, Zorobabel, pois o alicerce deste templo e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar com eles. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As sete lamparinas representam os sete olhos do Senhor Deus, que veem tudo o que se passa no mundo inteiro. Aí eu perguntei, e o que querem dizer as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E perguntei também, e o que querem dizer os dois ramos da oliveira que estão perto dos dois tubos de ouro por onde passa o azeite? E você não sabe, ele perguntou. Não, senhor, respondi. Então ele explicou, eles representam os dois homens que foram escolhidos e ungidos para servir o senhor do mundo inteiro. Apocalipse capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha dez chifres e sete cabeças. Uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram blasfemias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo e os seus pés eram como de um urso e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro o dragão deu seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo, Quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante quarenta e dois meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e os vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que Deus antes da criação do mundo tem o um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir escutem bem isto, quem tem de ser preso será preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha dois chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença, forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada, esse segundo monstro fez coisas espantosas fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro o segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro que havia sido ferido pela espada e não havia morrido o segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano, o número é 666. Apocalipse capítulo 14. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de harpistas tocando as suas arpas. Os 144 mil estavam diante do trono e dos quatro seres vivos e dos líderes que cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Segue um cordeiro onde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Então viu outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar os povos da terra e todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte, temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro dizendo, caiu, Caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo em voz forte, Aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, e diante dos santos anjos e do cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todos sempre. Ali não há alívio, nem de dia, nem de noite. Para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tenha sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu que disse, Escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Então olhei e vi uma nuvem branca na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem. Use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem, passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo, que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era encarregado do fogo, saiu de perto do altar com voz forte. Ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada. Use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o um anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e o jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que fica fora da cidade. O rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por um metro e meio de fundura. <música>